0: Começa agora We The Podcast. Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa.
1: A polícia de Nova Orleans localizou o paradeiro de Nick Easton, jogador de futebol americano. Ele foi localizado em Tampa Bay, na partida entre Tampa Bay Buccaneers e New Orleans Saints. A família do atleta agradeceu o esforço da polícia e, principalmente, o trabalho realizado pelo IDET Podcast para localizar o atleta. Ô, ô produção, de quem é que foi essa merda de ideia, mano? começar o podcast com isso?
0: Começa agora! That, With that, that podcast. podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast. Apresentação, Caio Rossini.
1: E aí, meu povo? Estamos começando mais um IDET Podcast e eu só apareço em Udetes com vitória, tá? Não gosto de falar de derrotas e quando a gente perdeu para o Falcons, eu e a Jé, a gente fez greve. O jogou tão nada que a gente não quis participar do podcast. Ainda bem que a galera representou muito bem no Último Idade Podcast. Vencemos o Tampa Bay Bucaneers, estamos com oito vitórias, apenas duas derrotas, vaga praticamente encaminhada para os playoffs e o Igor ainda tá puto com os linebackers. Vamos falar disso e muito mais no podcast de hoje. With Dead Escalação Começando sempre com ela, tudo bem, Jé?
2: Fala galera, estamos aí de volta Após a semana passada, como o Caio disse não, não participei Nem vi o jogo, porque eu tava trabalhando Na hora do jogo, a hora que eu vi o resultado eu falei assim, não vou ver essa bosta Dane-se, não quero saber Fique, Fiz greve até no Twitter Mas essa semana voltamos com alegria No coração e ganhamos Do Tampa Bay E esse ano ganhamos duas vezes do Tampa Bay O que é algo muito difícil pro Saints, né? Porque sempre vai perder uma vez Pro Tampa Bay, nem que seja lá em então, Tampa.
3: E aí visitou. E aí Kai, e aí galera. Também, também cai fora na semana passada. É, todos acostumados. o centes perdeu nem veio também. Uh, não posso mais falar, né? Do 18-1 estragaram o destino. Mas vou ter que falar 17-2 agora, né? Vamos lá. Ganhamos do Bucks duas vezes. Isso é raro. Boa. E aí Gua?
4: É, eu tô aqui, né? Na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza Com Brandon Browner ou Marshall Lethmore A gente tá aqui e, e aí a gente, todo mundo já destacou a vitória Duas vitórias contra o Bucks E apesar do James Winston ser horroroso A gente tava, a gente é só 6 e 4 Desde quando ele foi draftado contra o Bucks Pra você, como o Bucks enche o saco do Santos Né? É, vamos aí agora... Falar mal do time na vitória, agora porque eu falei muito bem na derrota. Então, eu, como eu sou contraditório, eu estou aqui para criticar o time.
0: Tudo sobre o New Orleans Saints é no Win Podcast.
1: Então, começando esse podcast com aquela tradicional passada pelas estatísticas, nós vencemos por 34 a 17, Drew Brees acertou 28 de 35 passos para 228 jardas e 3 touchdowns, Camara correu 13 vezes para 75 jardas, Latrevious Murray correu 10 vezes para 27, Zach Line uma vez para 5, Tyson Hill uma vez para 2 jardas, até o Tyson Hill, hein? Michael Thomas Maravilha, né? Como é bom ter recebedor. 8 recepções, 114 jardas, um touchdown. Depois Camara com 10 recepções, 47 jardas, nenhum TD. Jared Cook com duas recepções, duas recepções extremamente importantes para 33 jardas, um TD. Tedin Jr, duas recepções, 14 jardas, um touchdown e mais uns 30 drops, porque eu não contei. Na defesa, eu posso
4: terminar, eu posso terminar, eu, eu só preciso fazer uma piada agora. E o Trequan Smith. Eu só queria dizer isso, é foi isso que ele fez no jogo. Aí. É,
2: não ri, não, pra não incentivar. No, não rir pra não, não deu incentivar. Certo. É... Corta isso aí, cai, corta. Não, corta. Tá ótimo, tá ótimo.
1: Valeu, valeu a tentativa. Droga. Né? A próxima Exato. vez você combina antes com a gente. Beleza, Mas beleza. a gente é. aquela
2: moral, pelo menos.
1: E o Kiko Alonso teve seis tackles nenhuma assistência? O Demario Davis, homem. cinco. O Demario Davis?
2: Os dois. <risos> O
1: que colou estava fenomenal <risos> nesse jogo. Meu Deus do céu. Demario Davis, 5 tackles, uma assistência. E uma interceptação. Também tivemos a interceptação do Marcos Williams. Tivemos a interceptação de Von Bell. Me corrijam se eu estiver errado, foi a primeira na carreira, né?
4: É isso mesmo, primeira, primeira interceptação da carreira. Da carreira, né? Isso, primeira é, da carreira. A galera
1: ficou feliz demais pro cara. É. Ken Jordan, um sec e meio. Quem mais bateu no QB? O Von Bell também teve meio sec é. Assim, bateu no QB, muita gente bateu. Mas que contou foi só isso. É, ainda tivemos o Will Lutz sempre perfeito. Dois field goals tentados, dois field goals pra para dentro. E o Morse batendo três punts e colocando dois deles dentro da linha de 20 jardas do adversário. Vamos fazer aquele game ball? Game ball! Vamos lá, começando com você, Gé. Não vale o que com Alonso?
2: Ai, que pena. Queria que ele jogasse sem camisa para não atrapalhar a aerodinâmica do jogo, né? Ai, coitado. <risos> Ah, mas meu voto vai pro PJ Williams, critiquei bastante já esse menino no Twitter e tal, mas nesse jogo ele conseguiu se destacar, marcou muito bem o Mike Evans, teve o árduo trabalho de substituir um dos melhores cornerbacks aí, né, se não o melhor do Saints, <risos> o melhor, é, um dos melhores cornerbacks da liga, que o Letterman machucado... Uh, o P.J. disse na né, entrevista que pegou algumas dicas com o Letterman de como marcar o Mike Evans e tudo mais. Parece que essas dicas funcionaram e ele conseguiu segurar muito, muito bem é, o Wide Receiver de Tampa, que é, tá como falou no podcast passado, ele tá entre os cinco maiores é, que mais receberam nessa temporada. Então, um baita feito aí para o P.J. Williams, que se recuperou muito bem. Da temporada passada, que ele foi bem, bem, bem mediano.
1: A Já falou do que o Alonso jogar sem camisa? O Mason Rudolph tentou jogar sem equipamento, não deu muito certo. Né?
2: <risos> Uma tentativa de assassinato, ah, quase, é. mas tudo bem.
1: Nossa, a gente, a gente tá péssimo nas piadas. Nossa, hoje Meu Deus. Tá, tá duro um... Você que sobreviveu casa... a esse podcast até o fim. Merece você, um
2: de casa, não ria pra não incentivar, por favor. É o que é. eu faço no, no WhatsApp quando eles fazem piada no grupo. É. Eu não incentivo.
1: E se for comentar no Twitter, xinga, tá? Que é pra gente ter certeza absoluta que a gente fez cagada.
3: Essa é pra vocês que reclamaram da minha piada de colocada. <risos> vocês
1: Já que você tá falando, você fala tá falando seu game ball,
3: velho. É, meu game ball vai pro Michael Thomas. tem nem o que falar desse cara, né? 8 recepções, 114 jardas e um touchdown É assim A gente não tem recebedor Ele é o, um recebedor Só que ele é o recebedor que parece que vale por uns 5, 6 Sei lá Joga demais Já vi agora reportagens colocando ele na briga pelo MVP Então não tem o que falar O cara é consistente com qualquer QB E hoje de novo Hoje <risos> E na partida novamente foi foi o cara, né? O, o Bree joga pra ele, ele agarra, não importa E aí, Go?
4: Cara, boa. Eu, eu tava até pensando Porque Foi um jogo não de grande destaque, foi um jogo sólido Coletivamente, mas eu vou Vou, vou, vou dar meu destaque Pro Marcos Williams Que pra mim é o MVP dessa defesa na temporada E fez mais uma partida Brilhante, primeira pick six dele é, Além de Ser parte importante na, na outra Interceptação do Demario Davis ele está jogando demais e fez mais uma partida excelente, mostrando a grande fase que o que aconteceu em Minnesota ficou em Minnesota e que ele vai ser um dos uma, uma peça fundamental dessa defesa por muitos anos.
1: E passado o Game Boggle a gente vai um, para uma análise mais profunda desse jogo. É, tem alguns tópicos que me chamam a atenção. Começando falando sobre o Drew Brees, eu vi algumas críticas a ele em relação à a... A força do braço que ele Mostrou algumas fraquezas Nesse jogo contra o Tampa Bay Discorra um pouco sobre isso, por favor Porque eu sinceramente não acompanhei Muito do jogo, eu vi mais replay e tal Mas não consegui prestar muita atenção Não senti muito da falta de braço Do Breeze, mas Há quem diga que faltou braço em algumas, principalmente Conversões de terceira pra longa
4: Ah cara, teve uma terceira descida pra 18 Que aí você pode Comentar que talvez faltou Força, mas Não, não tô vendo isso não eu acho que ele tá tá bem. Tá sendo um jogador consistente. E o Santos não vai ser mais um, um, um time de profundidade, né? É, se for pra conseguir jadas, vai ser jadas após a recepção, O Breeze não vai lançar uma bola de 30, 40 jadas pra viajar... Sei lá, 30, 40 jardas no ar o tempo todo. Vai ter um lance ou outro. Nesse jogo ele não, não teve passes em profundidade mesmo. A gente não tá sendo um ataque de profundidade. Até pela falta de... De, de armas mesmo, né? É, mas não vejo essa questão de falta de braço, não. Eu acho que ele executou o jogo muito bem. O ataque funcionou, principalmente depois do, do primeiro quarto. A gente conseguiu caminhar bem, passando a bola e correndo. Não dá pra reclamar do Breeze desse jogo, não.
1: É, outro ponto que chamou a atenção e é que vocês que estiveram no outro podcast, no podcast depois do jogo contra o Falcons, todos vocês... Que estão neste podcast que estiveram no último jogo no último podcast contra o Falcons, falavam muito sobre Nick Easton. Que agora ele tinha que jogar, que ele tinha que aparecer, que só sobrou ele. Achamos Nick Easton!
2: Ah, é finalmente, né? Porque acho que faz uns três podcasts que a gente tá falando assim: por onde será que anda Nick Easton? E dessa vez ele apareceu, jogou bem até, não, não, não fez um mau trabalho. E o pessoal que acompanha a gente no podcast Até marcou a gente lá é, Depois no Instagram Falando assim, ó quem vai jogar hoje, Nick Easton Significa que a galera também tava, tava No nosso hype de Onde está Nick Easton E achamos, finalmente E fez um bom trabalho
1: Ele foi classificado, acho que no ranking Do Pro Profutebol Focus Como um dos melhores guards da semana, né? Alguma coisa assim?
4: É, foi o terceiro melhor guard da semana A nota do PFF é, ele jogou bem. O interior da linha jogou bem. A, a linha como um todo, né, foi bem. Eu não via... O Santos não sofreu muito. O Santos correu bem com a bola. O Santos... O Brice foi muito bem protegido. Não foi sacado no jogo. Nesse último jogo. Não, não vi ele sob muita pressão. Teve até jogadas que eu fiquei irritado de tanto tempo que ele ficou com a bola e não conseguiu achar ninguém. É... Ótima partida da linha, da linha ofensiva, né? Depois da partida abismal contra o Atlanta Falcons. E o Whis não tomara que ele continue assim, né? Porque o Pete não volta tão cedo. E ele vai precisar jogar bastante.
2: É, o Andrew Peach, pra quem não sabe, quebrou o braço, né? Se não me engano. Vai ficar seis semanas fora que ele passou por cirurgia.
3: E é, estou satisfeito com essas informações. Ah, <risos>
2: Não ri, gente, não ri não ri, não ri, não ri, não ri, não ri, pelo amor de Deus. <risos> <risos> ai,
1: ai. Bom. É, que mais até perdi o rumo? Eu falar do que mais. <risos> ah, já falou do PJ Williams. Verdade já.
2: É então, eu tava. prestando prestar atenção no jogo, como eu falei, né? Ele marcou bem o. O Mark Evans. O Mike Evans, desculpa. E.. Ano passado, é, eu tava até lendo um artigo sobre, sobre o Williams mesmo nesse jogo, é, que o cara do Luke Johnson, que é insider do NOLA.com, comparou o jogo que ele fez ano passado, uh, que ele marcou o Calvin Hitler no, contra o Falcons, Nossa ano sim. passado, na semana 3. Ele foi um, desastre, foi um desastre, desastre, desastre. O Hitler conseguiu 129 giardas e dois touchdowns nas costas dele no primeiro quarto. Na primeira metade do jogo, no primeiro tempo. E Aí ele foi até pro banco e deu lugar pro Ken Crowley, para vocês verem a situação que foi aquele jogo. Então muita coisa mudou, e com a lesão do Lathmore, né, no hamstring, que eu nunca lembro o que é em português. Uh, é o
4: posterior da coxa. É isso aí
2: mesmo. O Lerimer tava em casa Tweetando, assim como nós, né Eles mortais E você pode ver que o Lerimer ficou super feliz Pelo PJ também, no Twitter E no Instagram E foi muito bom isso uh, Mike Evans é o segundo né, NFL, Na NFL Nessa temporada é, Em Jardas Recebidas, né Ele entrou nesse jogo contra o Saints Em segundo lugar no ranking E o William. O uh, Williams como o Igor falou, foi um jogo coletivamente muito, muito forte do Saints, né? Muito sucinto, a palavra que o Igor gosta de usar. E ele conseguiu segurar muito bem o Evans. Eu só tô tentando achar aqui a estatística. Uh, aqui. O Saints conseguiu segurar tanto o Mike Evans quanto o Chris Goodwin, Godwin em sete passes em, eles pegaram sete tiveram sete recepções em 14 vezes que eles foram é, marcar é, que eles eram os alvos né e sem contar que é, os inter, é, o Santos conseguiu interceptar o quarterback do do Bucanils quatro vezes então foi um, um baita trabalho da secundária e mostrou que a secundária não, não depende totalmente do Mershon Lermo. então isso foi importante pra gente ver, a gente já viu que a gente conseguiu jogar, jogar sem o Breeze conseguiu jogar sem o Camara e agora a gente conseguiu jogar sem uma das principais peças da defesa que era o Lermo, que obviamente seria ele marcando o Evans nesse jogo e até o Champetta falou sobre o PJ que ele, ele foi bom ele estava pronto para o jogo e o Williams falou que ele só queria aproveitar a oportunidade de ter um papel maior nesse jogo, né? Então ele aproveitou muito bem aí. É... Isso é muito bom. Eu só tô tentando achar as estatísticas enquanto eu falo. Vamos falando aí que eu vou procurar.
1: Não, maravilha. Tinha um temor muito grande em relação ao Pedir Williams. E há um temor cada vez menor em relação ao. Chelsea, J. Gardner. J. <risos> DJ. Porque ninguém sabe o que é o Jota. A gente pode chamar de José, pode chamar de, sei lá, João. Mas enfim, é, cada vez ele é mais certeza nessa defesa, é impressionante. É,
4: e, e nesse jogo ele ainda sofreu um pouquinho, né? Acho que foi. teve uma recepção longa do Scott Miller em cima dele. Mas. eu acho que ele tá jogando muito mais do que o próprio Sainz esperava. Até pela participação dele na pré-temporada, ele quase não participou. É, na secundária, né? Ele ficou um pouco escondido, teve algumas jogadas ruins. E quando foi chamado a jogar, tá jogando bem, Continua mostrando uma ótima campanha como rookie. E é a, é a força da nossa secundária, cara. Como eu já comentei esses dias atrás, a gente tem tipo seis jogadores em bom nível, sabe? A gente tem o Marcus Williams, o Lettmer, talvez. Marcus Williams, o Lettmer e o Apple são os melhores jogadores. O Von Bell tá jogando muito bem. Quando ele não joga bem a bola, acha ele. É incrível como o Vumbel, a bola está sempre perto dele. É... E o PJ, que tinha uma tarefa dificílima, veio. Já tinha jogado bem contra o, contra o Falcons, é verdade. É... Mas continuou e jogou muito bem contra o, contra o Mike Evans. É... O Saints fez uma partida muito sólida na secundária. Né? Para mim foi o melhor setor né? Desse, da defesa nesse jogo. E, o, e não é que o, o, o Bucks não tentou correr, o Bucks nem tentou correr, o Bucks queria explorar essa falta do Lethmore, né? O Bucks teve pouquíssimas tentativas de corrida, é, o que me surpreendeu, tendo visto que a gente acabou cedendo no jogo, principalmente contra o Falcons, né? Em termos de, de jardas corridas, mas o Bucks tentou forçar o jogo pelo ar e os cornerbacks, principalmente, responderam muito bem
3: eles esqueceram que não tinha QB, né <risos> mas outra coisa o, in, o interessante que eu, que eu vejo que é muito interessante que você vê o ataque de tampa é os recebedores principalmente é um ataque totalmente vertical, né é, <coughs> o forte deles é a bola longa, o passe um passe longo e você pensa, é, essa secundária que a gente tinha, a secundária titular é, Eli Apple é, Marcos Williams é, o Von Bell, o PJ e o Garner Johnson é um, são jogadores. Eu acredito que todos, assim, talvez Marcos Williams não tanto, mas todos no geral são jogadores que têm a, como principal característica o físico, né? Não é a, o jogo, a marcação em si, conseguir correr atrás do cara o campo inteiro e tal e geralmente esses jogadores físicos têm um pouco mais de dificuldades contra wide receivers rápidos, né, que fazem rotas longas e tal. E o que aconteceu foi totalmente o contrário, né? A gente conseguiu, mesmo com jogadores físicos é, não tão velozes em si, mas é, conseguir conter um ataque que geralmente explora muito o jogo aéreo. Né?
1: E que até o Peyton falou isso em entrevista, né? É, o Defesa dos Santos. Consegue deixar o bucanês unidimensional. O bucanês correu pouquíssimas vezes com a bola. Foi pra um monte de passes. Deixa eu pegar a estatística aqui. Foram... Foram oito corridas. É, 51 passes e oito corridas. E aí até o Champey dá uma cutucada, né? Falou sei assim, que ofensivamente fica difícil você jogar futebol quando você só faz uma coisa. E o Santos conseguiu fazer o bucanês só fazer uma coisa.
4: É, o, o, o Bucks achou que ia ser tranquilo jogar no... no... Jogar no ar com o Saints, né? E o Saints melhorou muito depois daquele começo, principalmente contra o Texas. É, então, o Saints vem sendo uma defesa muito sólida e, e, e não dá para reclamar. Eu vi muita. Eu acho que, que a galera um pouco subestima a capacidade de defesa contra o passe do Saints e o quanto essa secundária tá jogando bem. Mas é uma secundária que tá literalmente todo mundo jogando bem, não tem o que se falar e o Bucks veio para cima tem se eu não me engano entre os cinco recebedores em termos de jardas tinha dois que era o Godwin e o Mike Evans como acho que já citou já é, e tentou fazer o seu jogo que é esse jogo vertical o, o, o James Winston é um cara de, de que tem braço apesar da, da loucura total é, mas não não se criou muito tanto que o maior recebedor desse time foi o Cameron Braith. E teve 10 excepções para 73 jardas. Esse foi o, o jogador que mais foi acionado no jogo aéreo do, do, de tampo. Para você ver como a nossa secundária conseguiu anular as
1: principais armas desse ataque. E a secundária tendo um desempenho e uma quantidade de talento tão boa quanto o nosso <risos> linebackers, né? Sim!
4: O no, nosso queridíssimo grupo de linebackers. É, é o que a gente comentou no último jogo
0: é é algo é uma que posição... tem um AJ
1: Clay jogando hum. muito né que tem o um Demario Davis em, cada vez melhorando mais o seu a sua cobertura de passe tanto que teve uma interceptação e só os corneteiros irão falar que eu.
2: É, aquela interceptação caiu na mão, na barriga, no peito do Kiko Alonso e puf, caiu na mão dele. Mas tudo bem, detalhes. Tem problema,
1: tem problema. Tá lá na estatística. Não tem um asterisco <risos> do lado da interceptação é. dele falando com, que. Com Contou, pra ele, né? Contou pra ele, velho. É, interceptação é interceptação. É nóis. É. Meu senhor.
4: Cara, a, a, nossa, secu... a nossa. Os nossos grupos de linebackers a gente vai ter que olhar com carinho pra próxima. o próximo draft, pra próxima off-season o AJ Clive, se eu me engano, está no, no seu último ano de contrato, para tristeza de ninguém a não ser dele. O Kiko Alonso também, se eu não me engano, é o ano de contrato dele. A gente tem o Demario por mais um tempo. Eu gosto do Demario. O Demario é um cara que, que talvez seja o mais atlético e o mais técnico dos nossos linebackers. A gente não tem... Anos... E, e a gente tem um histórico de linebackers, assim... Gente, eu tava dando uma olhada aqui de 2012, 2013 para frente. Cara, só... No só classe A Só classe nata <risos> a. Sim, a nossa, a nossa escolha de primeira rodada de linebacker Ele é special teamer Do nosso, do nosso E ele é sempre o cara que é, que é cortado quando volta alguém Então assim, você vê como Super. A escolha deu certo Faz tempo que a gente não consegue um linebacker decente O Demario Davis joga bem Mas eu tenho muitas restrições Quanto à cobertura Tanto que o primeiro touchdown do, do Tampa é em cima dele Né quando os nossos linebackers funcionam bem, quando na cobertura eles jogam em zona e eles podem ir atrás do quarterback, principalmente o Demario Davis, jogar em e contra a corrida. Agora, não dá pra gente pedir pra esses caras marcarem em campo aberto e não dá pra pedir pra esses caras marcarem homem a homem. É, o Kiko Alonso ainda faz uma jogada, como a Gia falou, uma, uma jogada muito bonita, assim como ele. Na jogada da interpretação do Von Bell, que ele consegue acompanhar por um, uma boa distância o, line, o, desculpa, o wide receiver do, do Tampa. Mas o Kiko Alonso não é um grande jogador, faz muito tempo que ele não joga bem. Ele jogou bem no Buffalo Bills, tanto que ele ganha, se eu não me engano, o defensivo do ano né, pelo Buffalo. Depois ele tem uma lesão séria no joelho. Não joga bem para Filadélfia vai para Miami também, não faz um... Uma grande passagem por lá, ninguém sente muito saudade dele tanto, e, tanto em Filadélfia quanto em Miami. É, ele vem pro centro numa troca mais para liberar... Ele tinha alguns problemas de vestiário lá em, em Miami. Quem
2: não tem problema então em vestiário ele vem... em Miami? Me diga agora! <risos> Me diga!
4: <risos> então, assim, a gente vai ter que olhar com bastante carinho. Tava até olhando a Viu Mock Draft esses dias e estão colocando já alguns linebackers pro centro no final... Perto do, do final do draft. Não é um draft com grandes linebackers, principalmente no começo ali. Vão ter um cara de Alabama e um de Oklahoma que são os grandes destaques e um de Clemson, mas esse de Clemson deve sair top 10, uh, que a gente sabe que o centro não vai estar. Mas eu acho que a gente vai ter que olhar com bastante carinho, ver o mercado, ver o que, que a gente pode oferecer. A gente também tem uma situação de cap, ver se, infelizmente, a gente não pode confiar o que o Anzalani pode trazer, porque o Anzalani, infelizmente, não consegue ficar saudável. O Cadinellis também, que era um cara que eu, eu acho que teria oportunidade de jogar alguns Snaps que foi draftado a ser soldado, surpreendeu na pré-temporada. Poderia até ter participação, porque claramente o Santos está incomodado. O, o Klein tropeçou no último jogo, tem problemas da cobertura, não é desse jogo. É, não é desde a carreira inteira dele, foi assim. É, o Demário também, a gente vê ele se dando algumas recepções. O problema não são as jogadas longas, mas sim jogadas cruciais. Muitas conversões pelo meio, sabe? A gente não consegue contar com esses jogadores para cobrir... Eh, running backs por, por, um, por um terreno longo. A gente não consegue contar pra eles cobrirem tight Então, é complicado. A gente precisa desse cara sair, na no A gente precisa de caras que consigam cobrir, porque a gente sobrecarrega muita secundária. Sabe? É... O Santos vai ter que começar a pensar em arrumar playmakers para essa posição Que eu acho que é o, é o grande problema dessa defesa é, Novamente explorados nessa área A sorte que a secundária estava muito bem E a gente conseguiu segurar as pontas, né? Mas é algo a se pensar E, e principalmente, o que a gente vai fazer até o fim dessa temporada? Porque os times vão começar a olhar mais e mais Por exemplo, a gente agora logo vai enfrentar o Christian McCaffrey e o que, que a gente vai fazer? Vai colocar o AJ Klein para cobrir o Christian e Não vai dar muito certo. Né? Então, pensar como a gente vai se adaptar nessa temporada. Vamos ter que fazer algumas mudanças para tentar esconder as fraquezas desses linebackers e fazer que eles rendam dentro das suas habilidades. Que
1: aula, hein? Eu, eu, eu gostava do AJ Klein. Eu gostava <risos> do Mas, AJ Klein.
2: Eu
1: tô, eu tô quase em posição fetal aqui, chorando <risos> pelo AJ
2: Klein. Não, vocês não viram os ameaços que rolou. Eu. Não, todo mundo no nosso grupo do WhatsApp comemorando a vitória o Igor assim, mas o Linebacker, suas Linebackers do Santos, vocês não viram. <risos> mas é. eu vou pessoalmente botar fogo.
1: <risos> a gente tá dependendo eu do que falou. Eu
2: vou do, do Super Tops se não era o Linebacker ano que vem. Eu vou ver até o Paulo Lopes, é isso aí, tá sim, gente, vocês não estão entendendo. Ele se conteve até agora.
1: Né, agora ele foi pra uma, pra uma análise mais técnica e tal. Mas é isso, né? É, se você for analisar, o Saints joga muito em níquel. Porque, um, dá certo. E, dois, porque não tem linebacker. Sim, o Saints é,
4: tem que adaptar as suas formações pra poder jogar sempre e estar tá com, com um ou dois linebackers em campo, né? Não, por exemplo... É, é Na verdade, a regra da NFL hoje é que se joga assim. Muito pouca gente utiliza, acho que só... O, quem mais utiliza essa formação base com três linebackers é o Seattle Seahawks, né? Porque tem um grupo muito sólido de linebackers com o K.J. Wright, Bobby Wagner e Michael Kendricks Mas é. Mas.. Eu acho que a gente sofre muito com isso. É, é igual eu falei, não é aquela jogada de 40, 30, 50 jardas mas é aquela conversão de terceira descida, é, sabe? A gente não consegue cobrir esse meio do campo e aí tem sempre o dar um, um, um running back livre, nesse caso foi o, o Tyrand, né? O Cameron Braid, que, que
1: teve al algumas várias excepções. É, então é, eu acho que isso é algumas coisas que a gente tem que corrigir. E antes da gente ir para falar do Panthers. Ivanzito!
3: Michael Thomas MVP? Ah, então, né? Estava eu de boa aqui curtindo o meu dia. Aí chegou uma notificação da ESPN assim. Michael Thomas na briga pelo MVP? Eu falei... Michael Thomas na briga pelo MVP! Cara... Não tem o que falar desse cara, né? Porque, assim... Recebeu um dinheiro... Muito, muito, muito dinheiro na... Na intertemporada aí... E aí você vê... que você pensa assim... Tudo bem, né? Vai produzir o tanto que, que valeu isso aí? Será? Porque foi muito caro, realmente... Tá produzindo, cara. tá produzindo. Ele é, é um cara que a, a gente precisa, a gente necessita. A gente vê, tipo, tira o, o Camara, a Camara sai por lesão. A gente tem o Latavius o, o Murray segurando bem as pontas até. Uh, sem o Breeze, o Ted Bridgewater deu conta do recado ali. Aí você tira o Michael Thomas. Você vai depender de quem? É um cara, assim, que <risos> não é de hoje que a gente fala, né? Não é de hoje que a gente fala dos adversários do Santos. Não quero nem ficar batendo nessa tecla, que a gente sabe disso. Então, é um cara que, além de ser... Ou, a palavra MVP quer dizer jogador mais valioso, né? Então, assim, eu acho que o, o que o Marco Thomas traz pro time hoje é o... É óbvio que ele, provavelmente não deve ganhar, né? O Wire Receiver pra, ele tem que estar tá fazendo algo absurdo para ganhar isso. Então, eu acho que é bom, ele vai estar tá na briga, porque pro o ataque do Saints atualmente ele é muito valioso muito, muito, muito valioso. Não, não é substituído, mas nem de perto por nenhuma peça do elenco.
1: É, eu não sei a opinião de vocês, mas eu acho muito difícil que esse MVP desse ano não vá para o Lamar Jackson. Eu acho, que, eu acho que vai ficar entre o Lamar Jackson e o Russell
4: Wilson.
2: Exato, isso que eu ia falar. Vai ficar entre o Lamar e o Russell Wilson. vai depender do que eles vão fazer nesse final de temporada. O resultado é antes do, do Super Bowl, né? É um sábado antes do Super Bowl. Então uhum. vai é. depender de como será
1: é, um sábado antes do Super Bowl. os
2: playoffs do, do, dos times e tudo mais.
1: E é interessante a gente ter essa discussão no Michael Thomas. Porque o Michael Thomas não é aquele cara espalhafatoso, né? Não é aquele cara barulhento, que faz excepção com uma mão, sabe? Que fica fazendo big plays. Mas ele é aquele cara absolutamente seguro. Eu acho que é o melhor corredor de rotas da liga. E que... Se você lançar a bola e ele tiver 1% de chance de pegar, ele pega. Eu acho que, eu acho que o
4: Michael Thomas é um dos, um dos wide receivers mais físicos da liga. E ele é, tem aquela velocidade que engana. Ele não é tão veloz, mas quando ele precisa explodir, ele explode, sabe? É muito difícil parar o Michael Thomas e é muito difícil ser, ser mais físico que ele. Ele joga muito bem na linha de scrimmage, corre boas rotas. É... Então, cara, ele é perfeito para o Santos, o que o Saints precisa hoje, e ele jogaria em qualquer time da NFL hoje. Ele é fora de série, essa, essa coisa de MVP é... Só de ser cogitado é, é interessante, né, porque a gente sabe que é quase impossível. Hoje, antigamente ainda a gente tinha questão dos running backs, né. Ainda acho que o último foi o Adrian Peterson, né. E foi faz um tempo já. E hoje com a mudança da liga, muito dificilmente vai para algum jogador que não é um quarterback. Mas só de tá, estar, tá, talvez, entre os 10 ali, já é, já é algo muito grande para ele. E ele merece, né? Ele, ele vem batendo recorde atrás de recorde. Todo jogo, ele se descobre um recorde diferente que ele bateu. É, é absurdo, assim, ridículo.
2: Ele terminou o jogo com 8 recepções para 114 jardas no touchdown. E é o quarto jogo consecutivo com ao menos 100, é, 100 jardas recebidas. Isso daí é um... Ele igualou um recorde dos Saints. E ele já tá com 94 recepções para 1.141 jardas nessa temporada. Então dizendo que ele pode terminar essa temporada com 150 recepções e.. sei lá quantas mil jardas recebidas. Então, ele pode bater um recorde no NFL aí, ficar em quinto lugar. É. Já das totais recebidas da, da NFL em uma única temporada.
1: Eu não vou achar a estatística. Né? Eu não vou achar a estatística, mas o Michael Thomas sozinho tem mais recepções que dois grupos de, de, de recebedores. É, mais,
4: mais é. que o Ravens e mais que o Eagles. Isso.
1: Ele... E o Eagles, era essa a estatística que eu tava procurando.
4: Se não me engano ele tem 96, o Ravens tem 70 e alguma coisa e o Eagles tem 94.
1: E aí pra gente iniciar essa discussão a gente vai entrar na discussão do biscoito, né? Se é mais caro porque é mais crocante ou é mais crocante porque é mais caro. É, a gente lança muito pro Thomas porque ele é, tá sempre livre ou, e, e por isso não lança tanto pros outros ou lança pro Thomas porque os outros são muito ruins e só tem ele para receber bola? Eu, eu acho que é um pouco dos dois.
2: É no caso do Cents é os dois, né?
4: Ele realmente é, o Cents sabe do, do que tem nas mãos. O Champaíton, apesar de não ter feito grandes esforços para melhorar esse grupo nos, nessa free agency e na nessa, nessa última janela de trocas, é, o Champaíton sabe colocar ele em situações para que ele renda mais também. Ele ajuda isso. Os jogadores sabem disso. E a gente não tem Esse jogo é um exemplo claro é, O Michael Thomas foi o Wide Receiver, ele teve 11 targets E 8 recepções Os outros jogadores do Saints O, o que tiveram Da posição de Wide Receiver foi o Ted Ginn Que teve duas recepções para 14 jados é, Foi isso ele é... Simplesmente ele está totalmente acima. Se eu não me engano ele tem 90, quase 100 recepções, os, os outros recebedores juntos do, do, da posição tem 30 no máximo. 30 e pouquinhos espaço recebido então é, é assim, ele é muito bom. Quando a gente não encontra ele, o Breeze tem muita dificuldade, o Breeze não sente tanta confiança nos outros recebedores, isso é claro. O Brice tem muita confiança no Thomas, até para lançar umas bolas meio estranhas. É, mas também a gente não pode culpar, né O Tricuan não a gente não sabe pra que ele veio ainda nessa temporada Problemas de adesão A gente não sabe se ele vai evoluir O Ted Ginn é o Ted Guin A gente torce pra ele não dropar a interceptação
1: Na mão dos times. é basicamente isso E pra terminar o assunto ataque Acho que vale a pena a gente passar rapidinho pelo Jared Cook, né Fez um touchdown muito bom E acho que é isso que a gente tem que esperar dele, né Ivan? é um cara que seja um, um big target, né? Um cara, um alvo grande na Zone.
3: É, o, o Jared Cook, né? Ele veio com... É, a gente aumentou as expectativas pra ele, no caso, né? Porque pela nossa falta de recebedores, né? Mas é isso, é, é o que ele faz e ele faz muito bem isso. É, é um jogador alto, é um, <coughs> um jogador atlético que pra, pra Tairend é um, é um jogador que recebe, que, que recebe muito bem, mas é o, o Santos deve usar ele nessas jogadas mesmo, pra... foi um belo touchdown que ele fez, é um jogador que consegue fazer jogadas assim, e o Santos tem que aproveitar nessa hora dele, né, porque ele parece que não, evolu, não evoluiu muito, assim, em receber ao longo do campo, assim, mas, e o que o Santos precisa, realmente, a gente já sofreu bastante, depois da saída do Jimmy Graham, faz tempo, né, com com um recebedor na end zone é. E se o Jared Cook se, se confirmar mesmo e se consolidar como um bom recebedor na Red Zone Já vai ajudar demais, demais E, e é o que o Santos precisa Se ele conseguir contribuir é, em jogadas decisivas assim Não precisa nem ter tantas jardas, mas é, em jogadas decisivas já, já seria muito útil, já seria muito bom para o time aí é, para compensar essa falta de, de recebedores que a gente tem né?
0: ouça e compartilhe no YouTube Spotify, iTunes e demais plataformas
1: Bom, então vamos pro próximo adversário, já nessa fase final do Idete Podcast, visitou Aquela geral sobre o Carolina Panthers. Sobre
3: o Carol Carolina McAffey. <risos> Carolina Panthers. Vamos lá. Cinco vitórias, cinco derrotas. Tem uma média baixa até de 22... Baixa assim, média, vai de 20, 22 pontos por jogo, quase 23. Quarterback é o Kyle Allen, que assim, chegou chutando todo mundo, né, todo mundo falou que ele ia ser titular no lugar do Kenilton mas agora tá dando uma acalmada, tem 10 touchdowns e 9 interceptações na temporada, tá bem, mais ou menos, mas dessas 9 interceptações, 4 foram contra o Atlanta Falcons na última partida, né, do mesmo jeito que a gente apanhou do Falcons, a gente reviveu o Falcons, né, o Panthers apanhou, mas apanhou feio do Falcons, 29x3, o Kyle Allen teve 4 interceptações no jogo. Quem continuou bem foi o McCaffrey. O McCaffrey, mesmo assim, teve mais de 120 jardas, te, jardas recebidas, se não me engano. Mais 70 jardas correndo. O McCaffrey é, é o cara desse time, é o cara de, dessa franquia. Tem uma média de mais de 5 jardas por partida correndo. Jardas, mais de 5 jardas por carregada, desculpe mais de 5 jardas por carregada, correndo com a bola, já são 11 touchdowns terrestres, uma média de mais de 105 jardas por partida, é, ainda contribui nos passes, contribui com mais de 50 jardas aéreas, todo, todo jogo aí está jogando, jogando muito bem, tanto pelo chão quanto pelo ar, já tem 3 touchdowns aéreos também, porque de recebedores eles não têm grandes nomes Tem a Greg Olsen, que está numa temporada muito abaixo do normal E aí tem DJ Moore, Kurt, Kurt Samuel Jogadores assim, não muito badalados E que não, não são de contribuir muito mesmo Já na defesa, é uma defesa que cede bastante ponto Até cede 25.7 pontos por partida 360 jardas Tem bons nomes, tem bons nomes Tem na linha defensiva o Gerard McCoy é, Don Terry Poe, Vernon Butler Mario Edson, que lidera o time Tem oito sacks Ficar de olho nele O front seven termina com Ninguém menos que Luke Kikley, né? Os linebackers aí, Luke Keeley Bruce Irving, Shaq Thompson e é um, Mas é, é um grupo de linebackers Que apesar de ter o Luke Keeley Que é um dos melhores linebackers da liga Sofre muito com o um jogo terrestre Talvez o Saints, espero que o Saints Explore muito isso, é apenas o 27º Na liga em jardas, por, é, em jardas por jogo sete, quase 130 jardas terrestres por partida já no jogo aéreo é um é uma defesa consistente até tem o Dante Jackson e o James Bradberry que é o Bradberry é o principal cornerback do time ele está questionável pela partida e cada um tem três interceptações na temporada, ainda tem o Eric Reid e o Trey Boston que são ótimos jogadores e ali na metade da tabela da liga aí, com 230 jardas é, aéreas cedidas por jogo é um jogo que o Saints é, pro sucesso aí, tem que conseguir implementar o um jogo terrestre, que é onde eles não são muito bons e na defesa para o McCaffrey. Né? aí vai ser o, o jeito, aí, vai ser o divisor de águas os nossos linebackers correndo atrás do McCaffer, o Igor vai amar isso mas são os favoritos
1: e a gente falava de MVP, é, não é muito absurdo botar o McCaffrey nessa lista
4: Não Não tinha O McCaffrey
1: tá lá disputando
4: cabeça a cabeça também
2: Eu preciso falar para vocês, tinha um maluco no Twitter essa semana Ontem, sei lá, perguntando se Kirk Cousins poderia entrar na conversa de MVP Eu pensei, às vezes é melhor ah, ser gente. cego, fingir que não sabe ler Gente, mas olha olha. Tipo, muito mais muito mais sentido ele nas conversas do que o Kurt
4: É, O Kuznick tá jogando bem, a verdade é essa, né? Depois que eu vi ele ganhando de um time que tem um recorde positivo, aí eu comecei a acreditar um pouco mais nele. É, mas, é, mas o McEffer é absurdo o que ele tá fazendo, ele carrega esse ataque nas costas. É, eu, eu acho que ainda é o time talentoso, eles vão ter que descobrir um, um quarterback. O Allen não é esse quarterback, ele já deixou claro isso. O começo dele surpreendeu, mas hoje ele já voltou à terra, né? Já voltou a, a gente já voltou a ver o que ele é capaz, o que ele não é capaz. Então esse time depende muito, muito do McCaffrey abrir, abrir o, o playbook, né? Ele vai ser acionado muito, e eu acho que o Saints tem que colocar todo mundo no box, e fazer o Allen ganhar o jogo com o braço. O DJ Moore e o Kurt Simon, principalmente, são jogadores talentosos, eu gosto deles, eles, eles, eles têm, eu acho que eles têm um bom futuro ainda, estão em desenvolvimento. Mas eu quero ver o, o Saints forçando o Kyle Allen a passar a bola. É, então coloca todo mundo para marcar o McCaffrey e deixa ver o que, que ele consegue fazer. Eu não acho que ele vai conseguir vencer jogos para o assim como ele não venceu os jogos até agora é, pro o né? Ele não foi responsável por vitórias, foi o cara decidiu o jogo. É, essa defesa é interessante, esse PS rush é, meio, é bem chato. Né? É, o, o Ivan já falou e eu destaco também o Calouro de Florida State, Florida State acho que é. o Brian Burns, que é um baita jogador, é, tem uma campanha ótima, é um dos caras que talvez seja um dos 10 melhores calouros da temporada, é, defensivo, talvez um dos 3 ou 4 melhores calouros defensivos da temporada, é, então tem que tomar cuidado com, com ele, tem que tomar cuidado com o Sparrow's Brush e forçar o jogo corrido, como a gente vê as estatísticas não são boas, é, fazer esse time cansar, cansar esse pass rush que o Saints tem chance de, de vencer bem o jogo.
1: E eu, teve um... Acho que no começo da temporada, eu tava conversando num grupo de WhatsApp e falei que eu colocava na lista de running backs o McCaffrey na frente do Camara. Nossa, eu quase morri. Os caras batendo em mim.
4: Ah, mas não tá errado, não. Hoje não tá errado.
1: né? Mas é isso, né? Mas, mas... Gosto muito do Camara, aliás, é... gostei do último resultado, do último jogo do Camara contra o Vulcanista, até porque ele voltou a ser mais usado e tal Eu ainda tenho a sensação de que ele não está 100% Que ele tá jogando Meio no sacrifício uhum. Mas tá lá, tá jogando é, E acho ele um, um running back espetacular Mas você assistir o que o McCaffrey faz É, é um negócio um absurdo.
4: É O Camara já teve aquela jogada De Camara de novo contra o Bucks, né Tackles quebrados, bom trabalho Recebendo passes, é. a gente conseguiu ver Que ele tá voltando a forma dele, né então é, a esperança é essa, a esperança é que ele continue evoluindo pra chegar bem na, nos playoffs. Palpites, galera. Começando por você, Igor. Putz, vou de... 28 a 17. Eu acho que a gente vai ter um TD defensivo também nesse jogo.
3: E aí, Ivan? É, eu não sei muito bem o que falar pra esse jogo, mas... <risos> é porque eu não sei se a gente vai ser capaz de de parar o McAfee dessa maneira. Mas acho que a gente ganha ainda um, sei lá, 30 e 31 a 24. E aí,
2: já? Olha, depois da minha vergonha que eu passei no penúltimo podcast falando que, nossa, vamos atropelar o palco. Não, atropelamos. Eu prefiro me obter de palpite, de placares. Mas eu espero, eu acho que espero que ganhamos, que ganhemos. Porque vai ser meu aniversário no sábado, 23 aí, de novembro. Alô, marca... Alô, amigo? Então, o jogo é dia 24, como presente de aniversário, eu espero... 18 que... aninhos, né? É, fiquei saudade dos 18 dezoito anos. <risos> é, queria muito é, essa vitória como presente de aniversário, né? Espero que ganhemos, consigamos parar o McEffrey, mas... Sei não, hein? Sei não.
0: você está ouvindo o We That Podcast.
1: E dessa forma terminamos mais um We That Podcast. agradecendo começando sempre com ela. Obrigadão, Jé. E feliz aniversário. Viu?
2: <risos> Valeu. É, muito obrigada, galera, quem ouviu a gente até aqui até o final. Vamos aqueles recadinhos rápidos. Nossas redes sociais: Twitter arroba @centesbrasil09, nos siga por lá. Uh, Facebook só procurar por Centes Brasil, primeiro que aparece na sua busca. Instagram é só procurar por, por Mundo Rudete, estamos lá. Nosso blog, né? CentesBrasil.blogspot.com. E abraço pra a galera que está jogando fantasy. Essas duas últimas semanas não deu devo mandar um abraço específico, então um abraço para todo mundo que está jogando. E sigamos fortes aí, que tem ainda mais 4, 5 semanas. Força, galera. E um abraço para todo mundo que ouve a gente, principalmente pra galera lá do nosso grupo do Telegram. Se você quiser fazer parte dele, é só nos mandar uma DM que a gente manda o link para você, certo? E curte a gente lá, no, no se você está ouvindo pelo iTunes, dá aquelas 5 estrelinhas. Se está no, no, no Spotify, espalha aí pra galera. E YouTube também, por onde você estiver nos ouvindo.
1: Valeu, Igor. Acho que já foi.
2: O Igor está com o microfone desligado.
4: Oi, é, eu, eu vi isso agora. É... Valeu, galera. Espero que a gente continue a sequência de vitórias agora. Voltemos à sequência de vitórias e que a gente só pare depois do Super Bowl.
1: Valeu, visitou. Bons estudos.
3: Valeu, cara. Opa. Agora tá acabando já. Agora eu vou ter mais tempo aí pra participar dos podcasts e então. tal. Valeu, galera. Valeu. Torcei para voltar com mais uma vitória aí, né? 17-2 é logo ali. E dessa forma a gente termina mais o Dead Podcast. Muito obrigado pra você que
1: ficou com a gente. Até agora a gente volta semana que vem com muito mais analisando o jogo contra a equipe do Carolina Panthers e já se preparando também para sequência da temporada. Valeu, galera. Semana que vem estaremos de volta. Abraço. Hudet. Você ouviu o
0: Dead Podcast? Obrigado pela atenção e até semana que vem. Rudet.